0: Las historias individuales de ciencia ficción pueden parecer tan triviales como siempre para los críticos y filósofos más ciegos de la actualidad, pero el núcleo de la ciencia ficción, su esencia, se ha vuelto crucial para nuestra salvación, si queremos salvarnos, Isaac Asimov. Buenas noches, el cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción que se manifiesta en universos futuristas distópicos con personajes sumidos en la depravación física y emocionalmente quebrados con la posibilidad de tener universos paralelos donde podrán estar empoderados. El cyberpunk advierte sobre el uso de la tecnología y su abuso irresponsable. Es el género que muestra a la máquina de manera fría y cruda, a la tecnología invasiva, a los universos virtuales. Propone la existencia de límites para el uso de estas herramientas. El cyberpunk centra su atención en el ser humano. Bueno, como siempre para mí es un placer esta noche, no podía estar mejor acompañado que de Tron. Hola Tron, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Rujo, ¿cómo estás? Eh, y un saludo a todos nuestros oyentes esta noche.
0: Bueno Tron, un tema Súper interesante el que traemos esta noche, súper rico en cuanto a su extensión, un tema de verdad que llama mucho la atención, que es el cyberpunk. ¿Qué opinas del tema de esta noche, Tron?
1: Bueno, Rufín, y sí, como comentas eh, y como empezabas con la frase nueva ¿no? de Asimov, eh, muy buena, uno de los cuestionamientos eh, importantes... Eh, eh, en este género de ciencia ficción y más específicamente en el cyberpunk que es nuestro género que vamos a, a examinar hoy es la cuestión de puede, puede el ser humano eh, salvarse en este entorno distópico eh, lleno de, de digamos de, de tecnologías que por un lado eh, aumentan las capacidades del ser humano pero pero que por otro lado eh, pueden llegar a hacer eh, eh, Digamos que la fuente de control y, y, y manipulación del ser humano. Y digamos que uno de los conceptos eh, esenciales eh, aquí en el Cyberpunk es el, el concepto de distopia, que, que vamos a, eh, a analizar un poco más adelante y es como esa antítesis de la, de la utopía. no La, la distopía es la antítesis de la, de la utopía. Eh, y pues ya, ya conocemos, ¿no? la utopía es como un cierto ideal, ¿no? un idealismo plasmado específicamente en campos eh, sociales, políticos y económicos, eh, y la distopia vendría siendo lo contrario, ¿no? como, como todo el, 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 el peor escenario ¿no? que podría llegar a pasar. Como la distorsión
0: eh, de la utopía.
1: Exacto, sí.
0: Excelente, Tron, eh, es un punto de vista de verdad. Eh, interesantísimo y esta de la distopía va a ser una palabra que nos va a acompañar por el resto de, la, de este programa y pues bueno, vamos a hacer un viaje en el pasado y vayámonos de más, desde donde inicia el cyberpunk cuáles son sus orígenes, cuáles son sus inicios para entender un contexto y poder llegar al, al cyberpunk entonces viajemos a 1800 cuando estamos en la revolución industrial eh, la revolución industrial, sin duda, el, la relación entre hombre y máquina Empezó, empezó a gestar como, como, un, como una relación, una relación eh, medio enferma, por decirlo así, entre comillas En la que el hombre luchaba contra la máquina Y eso se ve también cuando Oscar Wilde eh, piensa, piensa que al, al existir las máquinas y al, al reemplazar cosas y funciones del ser humano que fue lo que hizo la revolución industrial nosotros ya podíamos encargarnos de pensar ya de otra manera y dejarle eso a las máquinas lo que nos haría seres más elevados y pues obviamente eso sí es una utopía porque eso realmente nunca pasó no Tolkien Tolkien también el, el nuestro afamado el escritor del Señor de los Anillos eh, escribe escribe de una manera muy cercana el, la lucha del hombre contra el engranaje y es el anillo el, el anillo el anillo viene siendo el engranaje y la era del hombre no la era del hombre que se ve que se podría ver afectada por los orcos entonces era como ¿no? una analogía una analogía que le estaba haciendo Tolkien a la revol, de la revolución industrial y la convirtió como en todo un mundo de fantasía de épico medieval entonces es súper interesante encontrar como esas partes históricas que hablan del cyberpunk y que van de tan atrás, siendo que el cyberpunk es tan futurista. ¿Qué opinas, Tron, de esto que te acabo de decir?
1: Sí, exacto. Lo, lo que dices es muy cierto. Digamos que el, el origen del cyberpunk podríamos trazarlo hasta, hasta precisamente la revolución industrial en el sentido en que eh, con la revolución industrial fue, eh, fue que se comenzó este este boom pues de, de, de la tecnología ¿no? de, de todas estas máquinas eh, que llegaban a reemplazar mucho la mano de obra en el trabajo como como textil eh, en el trabajo textil eh, un, un, un ejemplo de historia pues un caso en la historia muy famoso que eh, digamos que es, es, esa idea del hombre contra la máquina no es, esa es una de las ideas que está eh, mucho como incrustada en, en en toda la estética de cyberpunk y en toda la filosofía de cyberpunk es cómo la tecnología y las máquinas pueden ayudar y, y, y llegar inclusive a, 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 a poner al a ser humano pues en, eh, en estados superiores con la ayuda de la tecnología, pero cómo también puede llegar a ser a sí mismo su, su ruina, porque, porque en, el, digamos que en el cyberpunk vemos cómo eh, se llega a un nivel tecnológico muy desarrollado pero asimismo eh, el nivel y la calidad de vida eh, se, se reducen bastante, que es, que es lo que eh, se conoce pues, eh, en el análisis del cyberpunk como eh, low life y, y high tech, que es Exacto. como super alta, te alta tecnología, pero, pero muy baja vida. Entonces, digamos que eso se puede trazar de, de, desde el origen, pues eh, los comienzos de la revolución industrial eh, hubo movimientos de gente que quería luchar inclusive contra contra las máquinas que llegaron a, a reemplazar. Hubo un movimiento muy, muy famoso en el siglo XIX que se llamaban los, los luditas que eran unas personas que, que llegaron inclusive a, a destruir eh, máquinas como, como forma de protesta. Entonces ahí digamos que se ve cómo, cómo el ser humo, la, la relación un poco dualística del de ser humano con la, con la tecnología. no Uno de los conceptos eh, importantes en el cyberpunk es el concepto del futuro distópico. Eh, como decíamos, la distopía eh, es un concepto eh, que nace como, como, como antítesis de la utopía. Eh, bueno, para repasar un poco digamos la, 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 el concepto de utopía, eh, fue creado por Sir Thomas More, que era un filósofo estadista y destacado humanista renacentista del siglo XVI, eh, él escribió un libro, eh, Utopía, publicado en 1516, que describe el sistema político idealizado de un estado insular imaginario, eh, con un mínimo de delincuencia, violencia y pobreza. Eh, digamos que este, este vendría siendo como, como la idea de la utopía, ¿no? un, un estado ideal eh, que, que tiene un, un, pues un nivel de delincuencia cero, violencia y pobreza. Eh, ahora, Digamos que la distopía viene a traer el concepto contrario. Eh, las distopías se caracterizan por la deshumanización, eh, principalmente gobiernos tiránicos, eh, desastres ambientales o ciudades pues, en, en bastante decadencia, eh, medios de comunicación que tienen una influencia poderosa y nefasta en la sociedad, entre otras características. Y digamos que todo esto eh, ambientado, eh, como decíamos, en un contraste ¿no? entre tecnología muy desarrollada y un nivel de vida pues en las ciudades, eh, vemos como en las películas de Cyberpunk, vemos ciudades en donde hay asentamientos humanos de, de gente muy en la pobreza, eh, contrastado con estos rascacielos pues gigantes que, que vienen a representar todo, todo ese estatus, en donde el rico es cada vez más rico y poderoso, y, 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 y vive eh, a, al lado de, de los pobres que viven ahí mismo en la ciudad, pero, pero completamente como como separados por esos rascacielos pues inalcanzables, ¿no? Como que son el símbolo del poder y, y, que, y que vienen a representar mucho, pues lo que está pasando ahorita es como que eh, si, si miramos la sociedad ahorita es un poco eso, o sea que ya prácticamente estamos viviendo un poco en un, en un ambiente cyberpunk en, en cierta forma, o sea ese cyberpunk ya no es eh, una visión futurista sino que en realidad ahorita es casi como un, un presente que está en desarrollo, ¿no?
0: Como... Brutal esa reflexión, Tron y sí. Y sí, y es uno de los aspectos eh, más particulares que tiene cyberpunk, precisamente es ese, ¿no? Eh, es como si fuera una fórmula, una fórmula secreta, eh, que, nosotros, que pues por lo menos no es muy visible, pero que está, y es, ese, y es ese mundo de los ricos que están en rascacielos, los pobres están en los suburbios, y lo vemos, y para que nos hagamos una idea, eh, ¿qué películas han manejado, digamos, este concepto, ¿no? Eh, el quinto, en el quinto elemento vi algo muy, como muy por el estilo donde, donde estaban las personas arriba Y los, 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 como que el suburbio estaba allá abajo Yo creo que también producto de la contaminación eh, En esta película que es Peter Jackson el el, Que es de Peter Jackson Que son de unos alienígenas Que los humanos los molestan
1: District 9 creo eh, que
0: se sí, llama No sé si podríamos catalogarlo también dentro del Cyberpunk Aunque ahí estamos hablando de de extraterrestre,
1: ¿no? Aunque pienso que sí, porque digamos que ahí se, se ve como tecnología eh, ahí se sí, me, yo, yo pensaría que es un poco, sí, es un poco cyberpunk y en el sentido en que el, el protagonista sufre como una transformación así, eh, que lo lleva de, de, de ser un ser humano a, a ser un bicho extraterrestre completamente o sea, está tratando como de, de, de mezclar conceptos como de, de esos conceptos de, de, de cyborg, de ese, de ese humano que se mezcla eh, genéticamente con, con, ya sea con máquinas o con, o con otros seres, como que, y además hay tecnología en donde son los robots que en donde él se mete y es como una tecnología ya muy, muy incrustada, ¿no? entonces eh, como con el, con el ser humano, entonces yo pienso que sí tiene como, como toques eh, de ciencia ficción, cyberpunk, esa película.
0: Y otra, otra también sería la de Silvestre Stallone con, con Sandra Bullock, la del Demoledor, que también se muestra un mundo de tecnología y que bajan al suburbio y también hay las personas alimentándose con hamburguesas ratas que eso fue como que algo de lo que más me marcó cuando, cuando vi eso y podemos, y podemos llevar muchos ejemplos eh, que, que vemos eso, ¿no? la tecnología versus la, el ser humano, en los juegos del hambre creo que también es otro ejemplo en el que podemos ver el cyberpunk entonces el cyberpunk se utiliza en, muchos, en muchísimas películas y es una fórmula que igual de todas maneras más adelante, si te parece, vamos a mirar como los aspectos los aspectos más relevantes del Cyberpunk para que nos demos cuenta como bien de este género, como es. pero listo, bien, pero no todo, o sea, digamos que estamos hablando como de esa parte oscura y cruda de la tecnología pero qué te dije, qué opinas si te dijera que en los sientas hay una persona que se llama Richard Brautigan no se sé si has escuchado de él y él, él veía una relación con las máquinas, la naturaleza del hombre unidas en uno solo en el que él se imaginaba un mundo en el que pudiéramos estar en contacto con la naturaleza rodeados de computadoras y, y con los animales y con toda la fauna alrededor de nosotros entonces eso, eso es como una una ideología que él tenía en los y fue el, el máximo precursor como de esa, esa, como de esa armonía que él quería llegar con la tecnología digamos que es el otro el otro el otro, el otro la, ah, digamos que es el otro lado de la moneda con respecto a lo del cyberpunk no y muy interesante y bueno igual estamos hablando de los 60 que, que los 60 se caracterizaban precisamente porque iban como que, como que con esa contracultura, los 60 es que iban como con este contra lo militar, contra la guerra, contra lo bélico, eh, querían la comunión, eh, tenían ideales de, ideales de izquierda, entonces digamos que iba mucho en la comunión y ese y ese punto de vista me parece muy interesante el eh, que proponía Richard Browtigan, ¿qué opinas, Tron?
1: Lo, lo que plantea, según lo que dices, es como más bien un, una utopía, ¿no? Como, eh, ahí, vendríamos, ahí vendríamos observando la, la diferencia es entre tal. la visión distópica y la visión utópica, exa, utópica exacto. La, lo que este autor plantea es como la visión utópica en donde, en donde se dé un, un, un perfecto balance y como equilibrio entre, entre el avance tecnológico y, 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 y pues el ser humano y, y, y su relación con el, con, con el medio ambiente, ¿no? Que que es, pues, es lo contrario que, que a lo que se plantean estas visiones oscuras del, del cyberpunk.
0: Y estamos hablando de los 60 que pues era lógico, pero en los mismos 60s apareció un señor llamado Philip Dick, que es uno de los escritores más conocidos y relevantes, digamos, de estos géneros, y él sí si tenía todo lo contrario, él hablaba del lado oscuro, de la tecnología como la, la tecnología llevada por el lado oscuro y por la falta de ética, podía acabar como con el ser humano, no, haciéndole un, un, un universo y como una visión muy lúgubre, muy oscura y cruda, ¿no? Que le podía esperar al hombre en contraposición de la utopía de, de Brutigan
1: Sí, sí, correcto. Como dices, Philip K. Dick es también una, una figura bastante importante, eh, un, uno de los, de los precursores que, que influyeron, pues, en la, en la visión de, de escritores posteriores del de, de del, del cyberpunk ya como tal definido como lo fue William Gibson eh, Philip K. Dick eh, ha sido un escritor pues eh, basta, bastante influenciador digamos eh, para, para todo lo que fue esta, esta onda de, de ciencia ficción que vino después, digamos, él es, él es conocido por una obra muy, eh, muy clásica eh, que, es la de, que es la que se llama Do Androids Dream of Electric Ship ese, ese es un libro que, que él escribió que es muy famoso eh, también fue retitulado como Blade Runner: Do Androids Dream of Electric Ship? En español significaría Los Androides Sueñan con Ovejas Eléctricas, M más o menos algo así. Sí, y eh, ese es el libro en el que se basa pues, la, la película de, de Blade Runner, pre precisamente. Digamos que esta, este, esta es una novela de ciencia ficción eh, publicada por primera vez en 1968. Digamos, eh, como ya decías, desde esta época fue, fue bastante. Importante eh, para, para este eh, inicio de la ciencia ficción. Eh, esta novela está ambientada, eh, digamos que en un San Francisco postapocalíptico, eh, donde la vida de la Tierra ha sido muy dañada por una guerra global nuclear, dejando a la mayoría de las especies animales en peligro o extintas. Eh, la trama principal sigue a Rick Deckard, un cazarrecompensas que tiene la tarea de retirar, es decir, eh, eliminar, matar, a seis androides modelo Nexus 6 que se escaparon. Eh, en, como decía, este libro fue pues, la, la base para la película de, de Blade Runner de, de 1982 y, y más adelante recordemos que se hizo un remake en el 2017 en el cual también tiene muchos elementos basados en este libro, que es de la de Blade Runner 2049.
0: Exactamente.
2: Pull back. Wait a minute. Go right. Stop. Enhance 57 to 19. Track 45 left. Stop. Enhance 15 to 23.
1: Bueno, retomando un poco los orígenes del cyberpunk, eh, como hablamos hace un momento, eh, hay, hay dos escritores eh, pues muy eh, influenciadores en lo que fue todo este movimiento eh, que vinieron, o sea, podemos como trazar un poco eh, dos épocas eh, y dos como, como escritores importantes en, en, el, en el comienzo pues, de este movimiento de ciencia ficción. Eh, la primera época fue la, eh, marcada por escritores como Aldous Huxley y George Orwell que, que eh, hablábamos ahorita eh, específicamente Aldous Huxley fue muy famoso porque él escribía pues, libros que tenían mucho contenido como científico y como visionario él, él también escribió eh, el libro famoso de, de las puertas de la percepción eh, que hablaba pues de, su, de, de, sus viajes, de, de sus viajes y sus experiencias con con drogas psicodélicas específicamente con el ácido y, y la mezcalina. Paréntesis, eh,
0: en las puertas de la de la percepción ¿no es el por porque se llamó The Doors The Doors basados en exactamente las de la por,
1: por digamos que eh, Jim Morrison le puso The Doors eh, por las puertas de la percepción de por este libro de Aldous Huxley <risa> eh, que narraba específicamente las, sus experiencias con, con el ácido y y okay. entonces Aldous Huxley pues tenía una visión bastante basada como en la ciencia y, y, y también él, él, él escribió un libro muy famoso y muy, eh, muy importante para, para, esta, para, para este camino digamos, de Cyberpunk que fue A Brave New World que, o Un Mundo Feliz, que se llama en español. Eh, esta obra fue escrita en 1931 y publicada en 1932. Eh, está situada en gran parte en un, en un estado mundial futurista, o sea, él ya planteaba para, para ese momento lo que ya ahorita empezaba conceptos que se empiezan ahorita a manejar como el del nuevo orden mundial o sea, ya en esta obra de 1932 ya lo planteaba era un estado mundial futurista cuyos ciudadanos están diseñados genéticamente en una jerarquía social basada en inteligencia es decir pues eh, todos los ciudadanos estaban, estaban como diseñados genéticamente para ser los más inteligentes y, y, y solo esta élite era la encargada pues de, de, de gobernar el mundo ¿no? Eh, la novela, esa novela anticipa pues, eh, enormes avances científicos eh, en cuanto a la tecnología de reproducción, eh, a, aprendizaje durante el sueño, o sea, son cosas que él como que se imagina y plantea en esta, en esta obra y manipulación psicológica y en, entre otros aspectos eh, que son combinados para hacer una sociedad distópica que es desafiada por un solo individuo que es el protagonista de la historia esta fue una de las obras clave, digamos, para, para, para esta visión, pues, de, de futuros distópicos, ¿no? Y la otra gran obra es 1984, de George Orwell, que, que pues, eh, o sea, es, es como, está muy catalogada, pues, como una, un, una de las obras visionarias. Eh, Increíble. Exacto. Es, esta obra es, es del 1949 y ya, y ya planteaba ideas como, como la idea del gran hermano, el gran hermano que... que <risa> Que, que salió ahorita, que de todos, o sea, todos, yo creo que la gente ahorita ya conoce al Gran Hermano por, por ese reality de, de televisión en donde, en donde la gente prácticamente es como controlada por allá, por, eh, tras tra, tra, tra bambalinas o por una voz que es, sí, es, es algo así el Gran Hermano, ¿no? Yo la verdad no, no he visto mucho eso, pero, sí, yo, pero yo, pues, el, por ahí en el 2004 lo pasaron aquí en Colombia,
0: la versión colombiana de Gran Hermano y y era así como una voz que le hablaba así a los grupos de participantes y tomaba decisiones y, y los mandaba a hacer pruebas y sí pero era esa voz así que ellos no podían ver y no sabían con quién estaban hablando como 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 Dios no es una cosa extraña es raro y ellos iban a un lugar a un cuarto el cuarto el hermano y, y entonces ellos iban allá como a pedirle cosas así, como si fuera a ir a hablarle a Dios o sea que ver, ahorita que pasa el tiempo porque estamos hablando que yo lo vi en el 2004 que yo era un chino Ahorita como que ese, ese punto de vista sí me parece impresionante ya que Trump lo toca por el dedo en la llaga porque es 1984, es impresionante, pero sigue Trump.
1: Sí, sí, exacto, lo que dices es, es, es impresionante cómo él ya, ya, ya manejaba estos conceptos y digamos que eh, el gran hermano sí es como prácticamente lo, lo, lo que se empezó a llamar como experimentos sociales, ¿no? es como es como lo, lo, que es, lo que se llama ahorita como el experimento social, es como a, a ver qué pasa, pues, con, experimentemos con los seres humanos como si fueran hormiguitas ahí, y vamos a ver cómo se comportan y pongámosles una lupa para que todo el mundo vea cómo es la, la, la miseria humana, <risa> es, 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 es prácticamente algo así, entonces como que el comienzo de todo eso eran obras como estas, entonces digamos que eh, de, de escritores visionarios de, de la ciencia ficción que, que, que ya nos empezaban a decir, mire, el, el, el futuro probablemente va, va, va a ser así, y de hecho lo, lo, ya lo vemos, ¿no? como que eh, ya lo es así, digamos que eh, 1984 está escrita en 1949, o sea que digamos que en 1949 George Or Orwell planteaba que el futuro eh, iba a ser en 1984 y digamos que esa es otra característica como, como graciosa y curiosa de, de cómo, cómo las obras de ciencia ficción plantean fechas en donde después pues, la... Eh, la fecha digamos que sí se corre por decir algo la fecha futurista pues se corre eh, por decir algo en este caso en eh, 1984 era el futuro y, y o por decir algo en, dos, en 2001 de, de Kubrick, el del 2001 era un futuro pues super futurista y, y pues ya vimos que el 2001 para nosotros pues, pues no, no, no es tan futurista ¿sí? es no, como, es,
0: como es, la sí. de volver al futuro lo de que McFly, como que fueron, viajaron en, en el año 2017 fue
1: Ah, sí, 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 creo que sí. Eh, exacto, como usan las fechas, pero bueno, digamos que es una, una, una cuestión curiosa en la ciencia ficción, digamos, y que, que se da en, en varias obras, pero bueno, digamos que en eh, 1984 esta obra de, de George Orwell eh, se centra pues, en las consecuencias del totalitarismo, eh, específicamente eh, la vigilancia masiva y la reglamentación represiva de personas y comportamientos dentro de la sociedad. Eh, Orwell, él mismo, él era un socialista democrático, eh, modeló el gobierno autoritario en la novela a partir de la Rusia stalinista se basó en, en esto para plantear su, su estado pues, autoritario y totalitario eh, de, de una manera más amplia la novela examina el papel de la verdad y los hechos en la política y las formas en que se manipulan eh, Pues recordemos que en, en 1984 había un partido que, que prácticamente era el que controlaba todo y la gente tenía que pues, tragarse todo lo que, lo que el gran hermano y el partido decía, pues, como, como la única verdad, ¿no? porque no, no había nada más allá. Entonces, la historia tiene un lugar eh, en un futuro imaginado en el año 1984, cuando gran parte del mundo ha sido víctima de, de una guerra perpetua. Digamos, la, la vigilancia gubernamental es omnipresente. Eh, también se da como el negacionismo histórico, es decir, que. Prácticamente la gente ha sido borrada de su, de su historia y de su pasado eh, y, y también se ve muy palpable la propaganda, o sea, en, en, en todo caso la propaganda política eh, lava el cerebro desde, de todas las personas, ¿no? Como para poderlas controlar. Eh, esta, esta novela es situada pues, eh, en Gran Bretaña. Bueno, eh, en este estado ficcional, digamos, eh, en Gran Bretaña es conocida como Airstrip one eh, que se ha convertido en una provincia de un superestado eh, totalitario llamado Oceanía es decir, eh, vemos de nuevo el concepto como de, de esos nuevos órdenes mundiales que plantean como un, un solo mundo ¿no? como un solo estado totalitario eh, que está gobernado por, por, un, por un solo partido político eh, digamos que, que este partido político, la característica que tiene es que emplea un mecanismo que se llama la publicidad del pensamiento y, y esto es algo como como curioso ese concepto y es, y es como como ese, ese estado vigilante que siempre está como vigilando eh, tú qué piensas no como como el, el que piense distinto es peligroso entonces la, la policía del pensamiento es la, eh, es, se, se puede plantear como como otro concepto así futurista eh, eh, en donde ya como que se empieza a controlar el pensamiento de, de las personas no o como a vigilar por lo menos eh, para poder como como anticipar que si, si la gente piensa de cierta forma, entonces hay que, hay que estarlo vigilando, no sé. Esto persigue como la individualidad y el pensamiento independiente, prácticamente. Esta figura del gran hermano... Prácticamente la, tiene como un culto, porque es un culto a la personalidad. Y, pero también al mismo tiempo es como una figura como difusa. Es como lo que decías ahorita, es como un dios. O sea, como que, como que se presenta, pero na, nadie lo ve directamente, sino que solo se ve una imagen y, y, le, y le están hablando, pero, pero nadie, nadie puede saber si es humano, si, de dónde viene o qué. Entonces, eh, bueno, esta es más o menos como la, lo, lo que pasa en, en esta película y, y sí pues vemos como... Bastantes referencias y, y cuestiones de, que se están viendo ahorita, ¿no? Específicamente, digamos, un caso es cómo los medios eh, se usan para, para controlar a la gente, ¿no? Y, y plantearles, pues, cómo poder moldear como su pensamiento específicamente.
0: Eso exactamente, y a eso quiero hacer un interrogante en este momento, aprovechando eso que, que estás diciendo, Tron. Estos escritores pioneros del género son los que subliminalmente le han dado ideas a desarrolladores para adaptar tecnología hoy en día y no solo desarrolladores para tecnología, modelos de gobierno, formas de pensamiento, eh, digamos que ellos fueron los pioneros en mostrar un futuro que de ahí se sí basaron muchos otros para empezar a crear realidades ahora. Al menos a lo que yo voy es que un ejemplo. Eh, la patineta flotante que pusieron en volver al futuro después de muchos años se empezó a ver un ejemplo así eh, cuando empezaron a, a comunicarse en que se miraban las caras y todo eso en, en películas como los ochentas que podían hacerlo de esa manera ahora se puede hacer así entonces digamos que ese tipo de escritores y la imaginación de ellos no pudo ser de pronto el punto de partida para los desarrolladores de hoy en día
1: Claro, totalmente, sí, sí, porque es como es como decir que, que fue primero, ¿no? Como el, el huevo o la gallina, es como es como esa, es, esa cuestión de que, si ellos cre, si ellos digamos que de alguna forma crearon esas visiones o simplemente estaban como, como retroalimentándose de, de, de algo que ya que ya venía siendo de esta forma, ¿no? Como o sea, a lo mejor lo único que ellos estaban haciendo es no planteando nada descabellado, sino sino tomando como como los modelos del mundo como, como ellos lo conocían y, y, tal, y tal vez como extrapolándole un poco hacia, eh, hacia el futuro y agregándole un poco de, de creatividad, digamos, pero, pero de cierta forma eh, tal vez estaban agarrando como elementos eh, muy, eh, muy reales en, en su entorno, ¿no? Solo que los estaban eh, como presentando eh, en una forma pues ya creativa y como surrealista, pero... Pero, bueno, sí, puede, puede que sí, digamos que... Y de todas formas la influencia pues, de, la, de la ciencia ficción siempre se ha planteado de esa forma, ¿no? Como, como que lo que estos autores imaginan desde un comienzo, eh, eh, ahí es donde la humanidad es, eh, irremediablemente como que se, 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 va, se va dirigiendo, ¿no? Como que, como que termina todo, eh, todo todo cumpliéndose de la manera como, como esos escritores de, de hace mucho tiempo lo, lo, lo imaginaron, ¿no? Que es algo también un poco aterrador, así como pensar que, que esos futuros tan distópicos que en su momento eran distópicos, ahora son, son realidad, ¿no?
0: Exacto, es que, y es que eso es, es algo, y es una duda que, que realmente yo tengo a diario y es eh, si ellos fue, realmente fueron los primeros creadores, por decirlo así, de, de, este, de esta realidad porque se imaginan cosas que ahorita vemos y me pongo a pensar que si ellos no, si esa figura y esta gente no hubiera existido con su imaginación tal vez el mundo no sería ahorita así, tal vez no tendríamos las cosas que tenemos ahorita porque esta gente de alguna u otra manera le facilitó el trabajo a los que después tenían las habilidades para desarrollar eso que ellos solo se imaginaban en, en un cuento o se imaginaban en un cómic o se imaginaban de, alguna, de algún otro medio de comunicación, entonces digamos que esa parte como tan volada que ellos tuvieron en mi punto de vista le desarrollaron desarrollaron una piedra a, a una nueva civilización a una nueva concepción del mundo ahora eso de 1984 eh, me parece tan o sea tan interesante en cuanto a que no es muy lejos de lo que se está viviendo ahorita en muchos gobiernos y pues o sea eso es un muy fino ya no pero digamos que para mí estos manes son los, los, los primeros creadores de todo, yo lo veo de esa manera. damos un contexto histórico de dónde empiezan a nacer el cyberpunk vamos a entrar de lleno en el tema que nos trae esta noche el cyberpunk y para iniciar este tema vamos a hablar de dos, dos personas que intervinieron en el desarrollo del cyberpunk muy importantes y estamos hablándoles de Ridley Scott de la película Blade Runner y Neuromante de William Gibson en el 84 eh, Tron es un eh, apasionado de Blade Runner y qué mejor que Tron para que nos cuente qué opina acerca del cyberpunk en Blade Runner una sinopsis de Blade Runner para que entusiasmen a las personas que nos escuchen a ver esta joya cinematográfica
1: Blade Runner es una de, la, es una de las películas pues icónicas de, dentro del género cyberpunk esta es una película de ciencia ficción de 1982, dirigida por Ridley Scott, el famoso director de películas como, como Alien, por ejemplo, otra, otra película pues, buenísima que les recomiendo. Y esta, es, esta fue, pues, digamos que, su obra sí, maestra eh, en la pues, de este género cyberpunk. Bueno, esta película fue escrita por Hampton Fancher y David Peoples, eh, es protagonizada por Harrison Ford, eh, Roger Howard, Sean Young y Edward James Olmos. Eh, recordemos que eh, Harrison Ford es el protagonista, y pues hace un papelazo ahí, o sea, total, eh, Harrison Ford. Eh, él es como ese, ese detective, ¿no? Ese, ese detective eh, que se llama Deckard. Eh, es el detective que está, que está encargado de, pues, de perseguir a, los, a, a estos androides que son como, como unos androides muy, muy humanos que, que pues la gente eh, o sea, no se pueden reconocer básicamente si son humanos o, o, o androides o robots como que son tan reales que, que se mezclan pues, perfectamente entre la gente y, y, y no se sabe, no, no se sabe eh, entonces por, por eso es que ellos eh, deciden como eh, contratar, eh, o sea cuando estos androides se vuelven como como peligrosos o de alguna forma ya quieren como sacarlos de circulación eh, lo, lo que se plantea en la película es que eh, hay un grupo específico de androides que, que se niegan pues a hacer, a hacer como, se niegan pues a, al control humano, prácticamente se, se rebelan contra, contra, contra sus, sus controladores humanos y quieren hacer pues su vida eh, por separado, entonces eh, digamos que en la película Harrison Ford es, el, es, es este como detective eh, eh, perseguidor, o sea, el encargado de, pues, de, 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 de encontrar a estos androides y retirarlos, como se dice, no, ellos, lo, ellos lo llaman retirarlo, es prácticamente, pues, de aniquilarlos. Eh, y, y digamos que el, la película plantea un, una, eh, una, bastante, eh, una, una cuestión bastante, como una, cuestión existencial eh, que está reflejada, pues, en los androides y es que esa terna es, es pregunta de si de, de, de cuando los androides lleguen a, a, a tener un nivel pues casi humano eh, si van a tener sentimientos o no no que, que es lo que también veíamos en, en películas como como inteligencia artificial de, de steven spielberg que, que planteaba eso también ¿no? como eh, cuando los androides y los robots sean tan que los, los perfeccionen tanto porque o sea la idea es perfeccionar tanto a un androide de estos que, que se parezca humano pero la cuestión es que al, al hacerlo tan humano, ¿será que este, este ser empezará como a, como a generar sentimientos y, y, y ideas propias? Entonces es como, eh, es, es también la cuestión de, de digamos, que, que se plantea ahorita con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, hay, hay mucha gente que es muy detractora de la inteligencia artificial, entre ellos el más famoso creo que es, es Stephen Hawking, ¿no? Que, que ha dicho que creo que la inteligencia artificial va a ser pues la destrucción de, del ser humano y, y o, otro, otras personas, pues... Eh, eh, ah, también creo que eh, gente como Elon Musk. Elon Musk también es como, como bien un poco eh, dudoso desde de, de, de lo que va a ser como la inteligencia artificial, porque ellos dicen que puede llegar a ser una, o sea, puede llegar a descontrolarse, porque la inteligencia artificial eh, tiene un poder tan tenaz que, que, que puede llegar a crecer mucho más allá del control de, de, del ser humano. ¿sí? Entonces, digamos que este tipo de ideas se ven específicamente en películas como esta, como, como Blade Runner, y digamos que Blade Runner fue una de las pioneras eh, películas en plantear esto, ¿no? Como, como esa idea de, de, de androides que van, que van más allá de, de simples robots, que empiezan a generar como sus propios pensamientos, sus propias emociones, y, y, y como de alguna forma también eso es, lo, eso es lo que se piensa, o sea, como que ese es el objetivo, o sea, el ser humano eh, que, que crea eh, siempre juega como al dios, ¿no? Como, como a, a ese dios que que, que, concede, que con, le, le concede a, a otro ser artificial como todo su, su, su ser. Inclusive, me, me acuerdo que en, en, en Blade Runner plantean que para, para que los androides sean más humanos, ellos les, les, les implantan como memorias falsas. Entonces, eh, y creo que eso, eso se ve más, más a fondo en, la, en el remake de, de 2017, en donde al protagonista, eh, que es Ryan Gosling, eh, a, a él le implantan como ide, como él es un él es un androide pues no lo sabe algo así eh, si sí, sí, no mal a él le implantan como recuerdos de niñez pero esos recuerdos eran implantados con un objetivo como para para que él cumpliese como una misión que era cuidar a un, a, a un ser que era súper valioso algo así y, y él prácticamente queda como como usado como 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 que lo usan y y, y, y es usado por, por, por el que lo por el que lo programa el que lo crea entonces siempre hay como, como una visión como bastante triste eh, de, de esos androides, ¿no? Que son como usados por, por el ser humano eh, y uno se empieza como a identificar un poco con, con esa tristeza, como, como ese ser que es relegado como, y, y que en algún momento ya cuando ya no sirve simplemente es, es terminado. Es como... De nada, eh, sí. exacto, entonces, pero Exacto, pero entonces, todo justificado con, con el hecho de que son simples máquinas, o sea, no, eso es un montón ahí de...
0: De, de, de,
1: de, de tejidos artificiales o de chatarra que eso, eso, no, eso, no, eso no tiene pues alma entonces, entonces siempre, siempre está la cuestión de, de exacto eh, existencial, no con, con esa idea de los robots de, 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 de si tienen alma, si tienen emociones, todo eso y esto se ve pues magistralmente eh, retratado en, en Blade Runner eh, específicamente eh, para mí se ve magistralmente ahí retratado en el personaje de, del androide principal que es Roger Howard él es el androide pues más, más rebelde como principal ahí, el, el que al último, bueno, para no ser tan spoiler ahí, es lo, solo diría que eh, él, él es como el androide que más como demuestra como características humanas, como, como, como un pensamiento, como, como una, una cierta creatividad, así como un cierto como, como ingenio, como un, un, una, una cuestión que le da casi como un alma a, a ese personaje y eso es lo que los, lo, prácticamente como que lo, lo pone a dudar a uno de de si, si si los androides de, de, de verdad eh, logran tener como, como ese factor humano, como esa, 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 esa alma, no eso es que nos diferencia pues prácticamente.
2: I've seen I watched sea beams glitter in the darkness in ten hours of game. All those moments will be lost in time like tears.
0: Entonces, eh, en este punto, eh, Tron, eh, ¿qué te parece si vamos mirando los aspectos más relevantes del cyberpunk y vamos hablando uno por uno de ellos? Y que yo creo que es, que es como la manera más organizada con la que podemos darle cuerpo a todo esto porque realmente el cyberpunk es gigante, o sea, es, es tan gigante que es posible que hagamos más programas del cyberpunk eh, pero digamos que hoy estamos hablando de las generalidades, un poco de historia y algo de cine entonces qué opinas de la subcultura del cyberpunk entonces estamos hablando de, del underground del cyberpunk que es esa sub subcultura de, de hackers, de frikis eh, como, de, como este tipo como este tipo de personas que se, que se meten en habitaciones a a, a desencriptar cosas a a meterse en otras, a, a revelar cosas, y que es algo también ya muy real, ¿no? O sea, eso también va como paralelo con, con la actualidad. ¿Qué opinas, Tron?
1: Ah, sí, exacto. Lo, lo que es digamos, que uno de los personajes, eh, así como que muy icónico también dentro de la cultura de Cyberpunk, en el cine también, es el personaje el hacker. La del hacker. Me imagino el hacker que tengo así, uno podría ser el personaje de Tron, el... el el, el protagonista, ¿no? Que es como ese desarrollador de videojuegos, que él, él es un desarrollador de videojuegos y pues muy teso y, y, y él, él está desarrollando como ese, ese videojuego de, de Tron. Eh, digamos que no, eh, ese es uno de los personajes, digamos que el hacker es como ese, ese personaje que, es, que, que programa computadoras, o sea, en, en, en esta estética Cyberpunk de los ochentas eh, siempre veíamos como mucho esos computadores todo retro, ¿no? Como computadores setenteros, ochenteros que eran como muy, muy lo, los, los eh, el estilo de como estos Macs con con interfaz así, pantalla negra y, y, y puro código eh, así en verde. Eh, hay, hay otra película muy famosa que es una de, de que la historia es que un, un, un chino que es así todo hacker eh, logra como eh, hackear las computadoras de militares en Estados Unidos y, y prácticamente como que inicia una guerra eh, eh, solo con, desde, su, desde su computador prácticamente, entonces como que eh, es, esa película creó como un, un movimiento así, una conmoción en Estados Unidos de, de, de pensar esa posibilidad de que puedan de llegar, llegar a hackear, digamos, sistemas, eh, en, de, los sistemas de... de, pues de, de en militares en Estados Unidos y, y, y lograr, por ejemplo, disparar una bomba desde, desde, desde su casa o algo así. Entonces, como que... No, ¡Qué locura! Sí, y digamos que esa, esa idea, pues, prácticamente se, 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 se vio un poco cristalizada, así porque en, en, la, en más o menos como alrededor de los 90 hubo un hacker eh, muy famoso, eh, ahorita no recuerdo el nombre, que él hackeó los computadores de la NASA y... Y se metió en la NASA y se robó imágenes ultrasecretas de la NASA en donde había, habían imágenes de, de UFO, de, de naves wow. de ovnis. Entonces él, él, pues con una tecnología muy 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 como sencilla de la época, porque él mismo en entrevistas lo, lo, lo narraba, que él prácticamente hizo un hackeo muy, muy sencillo, él explotó una vulnerabilidad que, que, que tenían los computadores de la NASA en donde él podía prácticamente meterse... Eh, usando una función de, de, de Windows, del sistema operativo de Windows que estaba por defecto activada en todos los computadores. Entonces la, la gente no sabía que eso estaba activado y él podía meterse a, a todos los computadores por uh, uh, explotar esa vulnerabilidad. Entonces él decía que lo había hecho así y que, y que se había logrado como ver eh, imágenes eh, de eh, ultra secretas de, de la NASA. Entonces digamos que el personaje de Hacker en, en, en los ochentas es, eh, es, es, es bien importante porque es como está muy ligado también a, a, a la idea de, de, de punk no como de ese rebelde ese rebelde que, que busca como ir más allá y, y, y también que tiene un componente muy muy nerd y muy 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 nerd de, de tecnología no porque de todas formas eh, digamos que también hay, eh, esa esas es otra pues es otro como de los de, de, de los iconos así de la época era como el como el nerd de, de computadores no y digamos que en, en la época ya se venía eh, gestando lo que era el Internet, ¿no? Como, como el, el Internet y, y el Internet, pues en esa época eh, se veía como una cuestión ahí para nerds, para, para de tecnología, para que se uno no sabía de eso y, y pensar que ahorita pues la Internet eh, todo, la usa todo el mundo. Entonces como que, como que eh, prácticamente se hizo realidad eso, todo, todo el mundo ahora tiene algo de, de, sabe algo de tecnología un poco así pero ya los hackers son pues ya los maestros pues de, de, de ese mundo de ese ciberespacio pues que
0: impresionante sí y, y digamos que el que yo pues del que yo tengo más referencia es el de Neo de, Ma de Matrix
1: ah claro un, sí
0: el tipo pues era un hacker y otros hackers lo contactaron porque sabían que él ya estaba empezando como a despertar Sí, como bueno, es impresionante esta de esta de Neo. Entonces, bueno, entonces continuamos. Eh, tenemos ahora fusión de hombre y máquina ese es otro de los aspectos más relevantes del cyberpunk eh, tenemos ahorita lo que es eh, el, el manejo de la tecnología para crear eh, prótesis avanzadas eh, para el hombre el hombre cada vez comparte más de máquina eh, la nueva tecnología se presta para el servicio del como de la evolución del hombre y además pues también que es, puede ser contraproducente el hecho de que de que sea de esta manera porque en manos que no tengan ética puede ser, pues, destructivo para el hombre, ¿no? ¿Qué opinas, Tron?
1: Sí, sí claro, bueno, eh, ahí, ahí ya entraría como, como el concepto del cyborg, ¿no? Eh, que es otro de los conceptos, pues, pues también otro de los motivos como, ¿Y como bien icónicos, eh, sí, en, en, en toda la estética cyberpunk. Eh, el cyborg, pues, eh, recordemos, cyborg significa pues es, un, es una palabra unida eh, entre organismo cibernético. Eh, es un ser que tiene pues ambas partes orgánicas y, y biomecánicas, ¿no? Eh, digamos que lo, le, lo, lo primero que, que, que se te viene a la mente con Cyborg en, en los 80s es, pues digamos que Terminator es como el icono, el icono Cyborg. Eh, para el momento, digamos que Terminator también, Terminator también fue como de, la, de las películas pues icónicas del de cyberpunk, eh, de hecho hay muchas partes pero pues la, la, la más, la, pues, la más recordaciones y la más importante son la primera y la segunda, ¿no? Como que fueron hechas en los ochentas y noventas, eh, ahí se veía como la idea del cyborg, ¿no? entonces la, la idea que hay en el cyborg es, es como un como ser humano eh, logra como eh, unirse con la máquina para lograr como una, un, una simbiosis y lograr como, como aumentar, ¿no? Entonces, como es, siempre está la idea de, de, de aumentar los poderes o de, de alguna forma, ahorita ya estamos empezando a ver como, como una cultura incipiente así de, de cómo la tecnología se incrusta o se, o, o, o se usa cada vez más cercano al cuerpo, ¿no? O sea, comenzando desde, desde lo que son los wearables, toda lo esa tecnología que que se pone, ¿no? los, 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 los estos relojes inteligentes, esos trackers de, 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 fit, de Fitbit, de fitness, todas estas cosas, eh, toda esa tecnología que se, que se usa, que se pone, eh, inclusive hay adelantos tecnológicos en, en, en cuanto a, a ropa, ropa inteligente ropa que, que de pronto cambia de color o que responda pues a... Eh, sí, sí, siempre hay idea como, como aumentar las capacidades físicas del ser humano a través de tecnología, entonces, entonces, la idea del cyborg lleva a esto, pues, ya a, como al futuro. Y digamos que en, en, en Terminator lo veíamos, ¿no? Como que eh, se empieza a crear un, un ser como cibernético, un, un robot con características humanas. Y, y, y digamos que esto termina siendo como, como pues, la debacle así de, 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 de la civilización humana, porque pues. Eh, en el futuro las máquinas terminan pues eh, prácticamente eh, en guerra con el ser humano y esto es como la, la, todo lo que plantea eh, Terminator y, y es como, como ellos tienen que regresar al pasado para, para tratar como de, de alguna forma de evitar eso, ¿no? entonces otra vez, ve, otra vez vol volvemos al tema que, que, vean, que hablamos hace un momento y es como siempre existe esa, esa dualidad entre queremos tecnología pero, pero al mismo tiempo puede destruirnos, entonces es mejor como retroceder un poco y, y, y como, como no ir tan rápido, ¿no? Porque pues nos podemos quemar así con, con esos avances tecnológicos tan tan atractivos que, que pero que de alguna forma tan, tan van tan rápido y que la gente termina como adoptándolos,
0: ¿no? Sí, y esto, y esto nos lleva al siguiente punto, que es una de las características del Cyberpunk, y es muy interesante porque Tron tocó una de las películas más icónicas. De James Cameron, Terminator. Y tenemos a Skynet. Entonces vemos el control corporativo sobre la sociedad. Entonces ahora eh, tenemos una como Skynet en los videojuegos. Los que conocen Final Fantasy VII conocerán Shearer, Electronic Power Company, Abstergo de Assassin's Creed. Y es esa inmersión y, y como que esa fórmula en la que todos los. los Películas, videojuegos eh, o temáticas cyberpunk tienen como... Un Umbrella. Amigo, sí, Umbrella o Real Player en... One en Resident Evil. En, en Real Player One también está la corporación. Entonces como que es, es como la fórmula en la cual digamos que se centra el enemigo del personaje de turno, que es eh, la como que la, el poder corporativo la industria que en el momento está tomándose todo, que en el momento abarca todo, que está dominando el mundo, que tiene tiene ya la supresión a la humanidad, entonces es muy interesante que todos este tipo de como de historias cyberpunk, ya sea en videojuegos, historias, en cómics, tienen ese, esa fórmula en la que siempre es contra una compañía, contra una empresa, contra una organización y todo esto ¿Qué opinas Tron.
1: Sí, como, como, como dices, claro, total, o sea, las corporaciones eh, en el futuro y no solo las corporaciones, sino, bueno, eh, o, o, otro caso de la corporación pues que que, que logra como el control eh, en un aspecto es en Robocop, que también es otra de las películas pues recomendadísimas de, del género eh, cyberpunk en el ochentero. Sí, en Robocop hay una corporación, bueno, en este momento no recuerdo el nombre, pero es la corporación en, en, encargada de crear esos robots eh, destructores o, o, o esos robots, que es, el que es la corporación que crea Robocop, pero también es, es una corporación que tiene como sus... sus OCP. Sus, OCP, exacto. Es, es una corporación que tiene como también sus, sus mecanismos un poco dudosos y oscuros porque... Porque creo que el, el, es el, el mismo, uno, uno de los principales de esa corporación, OCP, es, es, es uno de los maleantes que trafica con drogas y es uno de los que el Robocop intenta, como, como, como está peleando contra eso, ¿no? Y, o sea, es como hay, hay como una doble moral siempre en esas corporaciones, es, es, es la característica que vemos en, eh, en esas distopias, y es que las corporaciones tienen una fachada. Eh, que, que crean, digamos, de tecnología, que están ayudando a la humanidad, están creando cosas, pero por debajo, eh, por, el, por el otro lado, tienen un lado muy oscuro en donde tienen negocios eh, ocultos, eh, negocios inclusive con, con la política, que eh, son corporaciones que, que están al, al mando pues, del de establishment, de, del momento prácticamente, que es más o menos lo, lo que vemos ahorita con corporaciones como Google, Facebook, eh, todas estas que que son prácticamente corporaciones que están al servicio pues, del de, de gobierno de turno en donde, en donde eh, eh, son corporaciones que muchas veces están censurando contenido eh, con, con intereses políticos de, de fondo. Entonces digamos que ahí se ve la dualidad de las corporaciones eh, y es eso, ¿no? Como una fachada, eh, una cara de humanitaria y como como de filantrópica, pero por otro lado como negocios ocultos y, y, y estas corporaciones son las que están como dominando el panorama pues en, en, en esos futuros distópicos, ¿no? como que todas están eh, construidas y, y ya están en, el, en la cima pues, de, de, del control eh, del de, de, pues, de, de, de ser humano y no solo estas corporaciones, sino los medios también. Digamos que eh, hay, hay una película muy famosa también, otra eh, referencia muy recomendada que es The Running Man, de eh, protagonizando a Arnold Schwarzenegger. ¡Qué peliculón! Eh, sí, en, no sé en español cómo, cómo la traducen, pero eh, no me acuerdo cómo es que cómo la traducen, pero bueno, The Running Man es como... Eh, la historia es que eh, ahí se ve como la influencia un poco controladora y oscura de, de, de los medios, ¿no? Porque en esa película eh, hay una cadena de televisión que, que, que se pasa por todo, por todo lado, pues o sea, es la única cadena de televisión como que, que hay entonces pasan un show muy famoso que es de Running Man que es como eh, ellos cogen a, 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 a participantes que muchas veces son como presos o, a, o algo así y los ponen en una cacería humana prácticamente eh, ponen a unos mercenarios a perseguirlos y, y ellos pues a, a escapar y, y entonces todo este show es como es como que todo mediático es como y controlado prácticamente es como que la, la gente se se come todo lo que todo lo que estos medios y, y, y todo lo que estos shows le, le plantean, pero pero por debajo de cuerda están mintiéndole todo el tiempo a, al, al, a la gente, y la gente ni se da cuenta, porque digamos que en The Running Man ellos le arman pues toda una mentira a, a, al personaje de Arnold Schwarzenegger eh, para hacerlo eh, participar en esa, en, en esa carrera, porque el tipo era un como militar, que es muy curioso porque la, la, la escena de, de comienzo, es que él es un militar y él recibe una orden de... de él va en un helicóptero con, con otros militares ahí y reciben una orden de, de, de exterminar a una gente que está... una gente que está protestando, que está protestando por, por comida. Entonces él le dice, no, extérmínelos. Y, y, y Schwarzenegger, él, él, no me acuerdo cómo se llama el personaje, él ahí, pero él dice, como no, pero es que es una gente que está... que está protestando por comida, ¿Cómo, ¿cómo los vamos a matar? Entonces le dice no, no, no nada, cabelos. Entonces él se niega y él se niega y, y los otros tipos, pues lo, lo, pues lo ahí forcejean y lo atrapan y después la, la cadena, esta cadena del, del show este lo, lo que muestra es, o sea, hacen una tergiversación de todo lo que ocurre ahí, o sea, muestran un videotape todo cortado, eh, haciendo quedar mal a, a, a Schwarzenegger y, y mostrándolo como que él era el que, el, el que quería como exterminar a esa gente y los otros lo, lo, habían, lo habían atrapado, entonces como que la mentira de los medios también eh, que siempre está manipulando como todo y, 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 y que y eso se lo se se lo, se, lo, se lo pasan a la gente y la gente pues se, se, se come todo el cuento enterito no como eso es lo que pasa pues lo que está pasando ahorita o sea, esa, esa, esa es otra esa es otra forma en la que vemos palpablemente cómo el cyberpunk nos advirtió de muchas cosas que que, que ahorita pues eh, las estamos pan de cada día digamos
0: Exacto, eh, esa película en español se llama El Sobreviviente, para que la ah, vean, okay. la verdad es un peliculón, Uf, es como María Conchita Alonso y Arnold Schwarzenegger. Sí. <risa> bueno, bien,
1: eh, sí. Es, es, vale la pena, es muy, es muy buena, es como, yo, yo, yo llamo así como, como una, una trilo la trilogía cyberpunk, eh, la saga cyberpunk de Arnold Schwarzenegger para mí, es como, es, es, son tres películas de, o, o tres, digamos, series de películas una es esta de Running Man uh -huh. eh, otra es eh, el, el Total Recall que es como, en español es la de El Vengador del Futuro que, cre, cre, creo que es se traduce en español y la otra pues son la, las dos Terminators que, o sea, ahí pues Arnold Schwarzenegger brilla así para mí, como, como ese héroe así de, de acción pues y además que con los toques cyberpunk que, que son buenísimos, entonces están muy recomendados.
0: Y exactamente, y, eso, y ese apartado de hecho no le hemos tocado, ¿no? Como esa atmósfera artística que, que, que va alrededor del cyberpunk, ¿no? Con las luces de neón, con el color eh, púrpura y violeta siempre predominando, eh, con las edificaciones, con las estructuras así muy rígidas también. Eh, también así como con cortes muy mmm, cómo se pueden decir estos automóviles así que eran como de los 80s es que es muy retro realmente el Cyberpunk es, eh, empezó en los 80s y es súper retro entonces tiene una atmósfera sí. muy muy ochentera la verdad y es muy en la paleta de colores la verdad es muy interesante
2: The hills I gotta tell you Something you Don't want to hear I'm gonna show you Where it's dark But have no fear There's something inside It's hard to explain They're talking
0: Yo quería pues, también eh, recomendar una película, pero entonces estaba ya más para los, las nuevas generaciones para que se hagan una, una idea de lo que es el cyberpunk, pero actualmente es del 2019 que se llama Ready Player One de Steven Spielberg. Esto es un peliculón, es la historia eh, de una búsqueda global en Oasis. Oasis es un mundo virtual y su fundador y creador James Holiday, que el man fue el que creó digamos ese mundo de Oasis eh, deja deja a su muerte un video con pistas para hallar un huevo de Pascua y quien encuentre el huevo encontrará un tesoro y, y ese le, le dará el control de Oasis y, que, y heredará el, la mayor fortuna del mundo, Oasis es como un mundo imaginario, entonces imaginémonos este mundo de nuevo otra vez Cyberpunk, de suburbios de las personas viviendo súper mal eh, eh, viviendo en containers y entre basura entre escombros, pero lo único que tienen ellos es como ese aliciente y es que ellos se conectan a una realidad virtual y se y se, se desconectan pues desde el mundo que están viviendo y, es, y ese se llama oasis, se llama como el nuevo ese nuevo mundo que ellos tienen que los hace escaparse de la realidad que por cierto, un paréntesis las drogas eh, es uno de los usos o sea es uno de los recursos más usados en el en el cyberpunk que muestran como que las, las, las comunidades más pobres hacen uso de las drogas para poder escaparse de la realidad digamos que en, es, en esta película de, de Spielberg lo lo cambian un poquito y no se van a ese aspecto de las drogas sino a Oasis entonces la manera de escaparse de la realidad es metiéndose a otra realidad virtual que los hace ser felices eh, y también tiene lo mismo tienen, tienen el problema corporativo Porque hay un grupo corporativo Que quiere encontrar ese tesoro Contratan a muchas personas Para que trabajen para ellos Y encuentren las pistas Es una película muy recomendada Y la verdad eh, El tiempo se nos ha agotado Ha sido Un pasaje maravilloso Ahora entrando en Cyberpunk Pero antes de cerrar Yo quisiera hacer una última pregunta para redondear todo esto. Entonces, se dice que actualmente el cyberpunk se ha transformado de una cultura a un género comercial y es la comercialización de los aspectos estéticos del mismo. O sea que nos quedamos con el cyber y nos alejamos del punk. ¿Qué opinas, Tron?
1: Bueno, digamos que en cuanto a eso sí es indudable, pues digamos que la la influencia del cyberpunk en el mainstream, ¿no? digamos que el cyberpunk comenzó siendo una cultura muy subcultura, sub ¿no? como muy, muy poco conocida con, los, con, esos, con, los escritores, con esos escritores, lo eh, que fue eh, ya el comienzo del cyberpunk con William Gibson y todo esto, eh, digamos que era un movimiento estético eh, basado en la literatura eh, que después empezó a... a, a digamos que a, a pasarse a medios como el cine, la música, eh, los cómics inclusive, eh, los juegos, entonces sí, prácticamente digamos que toda cultura como que como que más adelante empieza a tener un impacto pues eh, en, en el mainstream, ¿no? como el, en, en los medios comerciales. Eh, un, en el caso del cyberpunk ahorita vemos por ejemplo eh, el caso eh, que podemos ver ahorita es el videojuego de Cyberpunk eh, que se llama Cyberpunk eh, 2077 eh, es un videojuego eh, que está programado para salir en diciembre pues ya lo han, lo han eh, promocionado mucho pero han, han ido como retardando la, la, el lanzamiento del videojuego eh, me imagino que por la situación actual y todo esto pero, pero digamos que ya este videojuego eh, toma, toma todos los elementos pues, de cyberpunk y ya los lleva pues, a un nivel eh, ya súper elaborado de un videojuego pues ya para diferentes plataformas y todo eso entonces entonces también es como que ahí se puede pues eh, eh, reflejar como el, el impacto que tuvo pues desde esta subcultura ya a, un, a, a muchos ámbitos eh, ya comerciales ¿no?
0: exactamente eh... Y, y, es, y es algo también muy, o sea, yo difiero de esta, esta apreciación porque es algo que se ha estado como, como diciendo mucho, ¿no? Que se ha perdido. Y lo difiero porque es que el cyberpunk ya lo vivimos. Entonces, eso sí ya está inmerso en nuestra cultura, está con nosotros. Eh, el cyberpunk se ha extendido a todas las capas de la sociedad, eh, creando una subcultura en lugar de un género simple. Hay películas, cyberpunk, series de televisión, cómics, música, arte. Entonces lo único que tiene que hacer es mirar. El cyberpunk ha influido a la moda, a la arquitectura, a la filosofía. Y se ha convertido en mucho más de lo que era cuando comenzó. Y continuará evolucionando y cobrando más relevancia a medida que nos alejemos. Del cyberpunk no, no hacia el cyberpunk future. Esto lo dice... Cyberpunk City Store Entonces me parece muy interesante Que es real, es real O sea el Cyberpunk se tomó todo La manera en la que se mira Es igual, estamos aquí con las, las Clases sociales, cada vez están más Marcadas eh, Estamos en, con el manejo Del internet todo el tiempo Ahorita que hay más plataformas para saltar de la realidad a una realidad virtual, la virtualización, la nueva tecnología, los hackers, la información, todo este mundo del cyberpunk, lo, 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 las, los avances biomecánicos, biomédicos, eh, todo, esto, todo este avance y el futuro que se está dando en este momento, que, que se veía como, como en un futuro en 1984, en los 80 es como muy, muy lejano, ahorita está muy aterrizado y considero que ahorita se está viviendo completamente y no se está viendo como una manera comercial, aunque sus elementos son muy llamativos para explotarlos, como para videojuegos, para películas. De todas manera es una cultura que, que, que tiene mucha fuerza y que la vivimos ahora más que nunca, más que hace 10 años, más que ahorita está más pegada que nunca la cultura del cyberpunk.
1: Sí, total. O sea, lo que dices es muy cierto. Digamos que eh, ahorita... O sea, el cyberpunk ya no es solo una, una subcultura y un género como literario, ya estamos como inmersos en, en muchos aspectos de, de los que el cyberpunk eh, y la ciencia ficción eh, que estaba detrás de cyberpunk ya planteó, ¿no? O sea, ya, ya ahorita estamos completamente inmersos en eso y, y, y bueno, si bien hemos llegado completamente a, a ese nivel de cyberpunk, pues de imaginarse pues en la ciudad, por decir algo de, 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 de Blade Runner, así con de rascaceros de, de inmensos con eh, carros voladores y, y digamos que toda una ciudad así mezclada, mezclada sí. con, con muchas razas, todo eso, o sea, si bien no estamos completamente ahí, pero, pero sí que estamos en muchos elementos eh, inmersos ya de, de, esos, de esos planteamientos, como, como decías, y pues, y, y, y si sí, digamos que, eh, todo, pues no sé, para, para, para mal o para bien, pues parece que vamos moviéndonos a, a eso, o sea, muy seguramente estaremos viviendo en, en un mundo eh, muy cyberpunk y, y pues no sé qué tan, qué tan bueno o malo sea eso, o tal vez nunca llegue, digamos que, que también eh, eh, es, es, es probable que cualquier cosa pase y digamos que no, que no lleguemos, pues también hay una posibilidad de que si lleguemos a esos mundos y sí, pues hay que estar como preparados en cierta forma y, y, y bueno pues... Eh, digamos que siempre planteará más, más cuestionamientos que, que certezas, ¿no? Como, como el cyberpunk, como planteaba una, una mirada bastante oscura de todas formas, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, es, es inevitable que, que el ser humano como que se, se, se vaya moviendo lentamente hacia ciertas hacia transformaciones, ¿no? Como que deben ser pues, eh, adapta, eh, digamos que aceptadas. Completamente, digamos
0: Exactamente Bueno, Tronchis Muchas gracias por acompañarme esta noche De verdad que es como para mí un placer Escucharte, aprender Hablar, discernir de todo Y nada, una noche más Que completamos de podcast De verdad, muchas gracias por acompañarnos, Tron
1: Gracias, Rufi, gracias eh, y Gracias por por ahí por la, por la noche de podcast, muy interesante el tema, muy bueno, o sea, un tema apasionante que yo creo que nos, nos influenció de todas formas mucho también en aspectos pues culturales y, y estéticos, eh, nos marcó bastante, sin darnos mucho cuenta, no como que la ciencia ficción es, es un género eh, que es apasionante porque, porque mezcla pues eh, tecnología y también aspectos eh, sociales, entonces y, y a nosotros más como de generación así de los 80s no, no, pues no, nos pegó más, ¿no? Porque, porque fue la época en, en donde se, se gestó todo y, y, y había, había mucho cyberpunk en esa época, digamos que en el cine, en, en las series, había mucha ciencia ficción. Ahora, ahorita ya casi no se ve eh, como, como en la cultura popular así tanto como series de ciencia ficción y cosas. O sea, ahorita ya estamos, estamos en otra onda como, como distinta, pero... Pero, pero bueno, digamos que esa onda fue la que nos marcó y pues sí, es un tema apasionante y, y pues gracias por a, eh, a los oyentes por acompañarnos y ojalá pues eh, tal vez se motiven un poco pues a indagar como, como eh, de dónde vienen todos estos planteamientos, ¿no? Como muchas veces, eh, porque a, a uno, a uno escucha, bueno, cyberpunk, pero ¿lo ¿qué significa, no? Como que de dónde viene todo esto y empezar a hallar que todo eso tiene su raíz, pues pues en la literatura es bastante interesante
0: Con ustedes Rufo Muchas gracias por estar con nosotros Antes de irme No quiero no quiero irme Sin agradecerles a todos ustedes Porque nos han escuchado Porque Este podcast ha crecido Ha sido gracias a todos ustedes Gracias al apoyo que nos han dado La verdad es que nos gusta mucho hacer esto nos, Lo disfrutamos mucho Nuevamente muchas gracias, eh, quien les habla Rufo, me consiguen en las redes sociales como Instagram, como Rufo Creativo, les deseo una feliz noche y que estén y la pasen Disconex. bye, chao.
2: This is the next radio podcast.